0: Bienvenue dans Bideter, un podcast proposé par Bismart et les Déterminés. Et dans cet épisode, je reçois Kevin Moison. Bonjour. Bonjour. Alors, Kevin, avec toi, on va parler de retour à la case départ, mais je ne vous en dis pas plus. D'abord, je voudrais qu'on revienne sur ton histoire personnelle, le parcours qui t'a conduit à entreprendre. Euh, plus jeune d'abord, est-ce que Kevin, tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire
1: Absolument. Pas. <rire> euh, plus jeune j'étais un grand grand stressé justement euh, j'ai beaucoup, j'ai pris beaucoup de temps dans mes études sup. après mon bug je suis parti en psycho après la psycho ça, j'y voyais pas d'application donc j'ai fait une sorte d'allée de césure pour faire de l'associatif étudiant où là je me sentais vraiment euh, actif où je mmh. pouvais vraiment faire des choses finalement j'ai dû retourner aux études parce que je savais bien qu'avec le niveau que j'avais je pouvais pas non plus avoir un, un emploi à ce moment là l'idée d'entreprendre n'était toujours pas dans ma tête hein. euh, je fais une licence de sociaux parce que je me sens pas faire un master après je vais faire mon master finalement, dans le digital, parce que j'ai obtenu un stage. Et en fait, c'est ça, mon parcours étudiant, c'est que des, des petites opportunités qui se sont passées dans ma vie où j'ai pu faire des choses, et du coup, ça m'a fait avancer. Et finalement, à la fin de mon master, il y avait un master 2 entrepreneuriat, mm -hmm. euh, qui permettait de se lancer, et du coup, bah, toute l'année de M1, je me suis posé la question, est-ce que finalement, entreprendre, je le fais maintenant, ou est-ce que... Parce que c'était toujours une idée dans un coin de ma tête, en fait, j'ai un peu ce besoin de liberté. je Enfin, c'est... Je suis fan de manga, je suis fan de One Piece et l'envie de liberté, c'est quelque chose qui m'a toujours porté depuis tout petit et, ouais. et justement en plus c'était une grande peur que j'avais quand j'étais gamin de, de finir derrière un bureau. Finalement, quand j'ai réfléchis aujourd'hui, je suis derrière un bureau, mais
0: <rire> mais c'est toi qui l'as choisi. C'est moi qui choisi, c'est
1: pas pareil. Et du coup, je fais ce master d'entrepreneuriat. De Finalement, je décide d'entreprendre maintenant parce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné un conseil. J'ai appris plus tard qu'il était chez Déterminé aussi. Ouais. Euh, en fait, c'est le meilleur moment pour entreprendre. T'as pas d'enfants à nourrir, t'as pas de as pas d'énormes charges de la vie encore sur le dos. Et en fait, c'est peut-être le moment le moins risqué. Surtout, j'avais fait deux ans d'alternance, de j'avais pas l'emploi. Donc, euh, enfin, j'ai toujours pas l'emploi. Et du coup, ça me permettait de vivre au moins pendant deux ans.
0: Oui, c'est Et... un petit filet de sécurité.
1: Exactement. Et du coup, bah, je me suis lancé.
0: Comment t'expliques cette espèce d'errance comme ça que tu as eue pour finalement arriver à trouver ta voie Est-ce que c'est un moment euh, des conseils d'orientation qui n'ont pas été les bons Est-ce que c'est juste un parcours de vie, un peu les hasards de la vie Comment tu vois les choses, toi
1: J'ai, Le besoin de liberté, en réalité, c'est plus une très grosse peur du futur que j'ai depuis tout petit, je pense. Euh, je viens d'un milieu pas très riche et je voyais mes parents galérer très très régulièrement. Ça me donnait pas vraiment envie de grandir. Et, euh, et du coup, je pense les errances d'orientation, c'était aussi. Je voulais faire quelque chose que j'aime parce que je voyais justement depuis tout petit mes parents galérer dans quelque chose qu'ils aimaient pas spécialement. Euh, je voulais faire quelque chose que j'aime vraiment et je savais pas moi-même ce que j'aimais. Ouais. et c'est finalement sur l'année de M2 je me suis dit bon euh, tu cherches la grande passion qui va diriger ta vie c'est bien gentil mais à un moment là actuellement t'aimes des choses recentre-toi qu'est-ce que t'aimes bah, j'aime le football j'aime les mangas euh, je kiffe faire des tableaux Excel, mais ça n'a rien à voir. <rire> euh, bah, choisi une des deux. Je me voyais pas monter un truc dans le football parce que bah c'est un milieu très compliqué et avec beaucoup de valeurs que je partage pas en interne. Et euh, par contre, le manga, je me suis dit c'est quelque chose qui peut me faire kiffer, qui peut me qui peut me pousser au trip. Donc du coup, je me suis lancé. Et euh, t'as choisi
0: tu... le manga plutôt que les tableaux Excel.
1: Ouais, bizarrement. <rire> euh,
0: <rire> je...
1: <rire> Finalement, j'ai quand même beaucoup utilisé Excel au début et puis. Euh... Après, on grandit, on apprend qu'il y a des trucs qui permettent d'aller plus loin qu'Excel, et c'est sympa aussi. Comment
0: tu as réussi à transformer ta passion pour, pour le manga, puisque c'est bien de ça dont il ouais. est question, euh, en un projet entrepreneurial
1: De base, c'est parti tout bêtement. Euh, comme j'ai fait une, une école de communication, donc je me suis dit, allez, fais un truc tout bête. Tu prends ton téléphone, tu peux lancer un compte Insta, et il y avait un truc que je voyais, c'était que les comptes qui, qui balançaient de l'actu autour du manga, mm -hmm. c'est bien souvent il prenait des vieux screen Twitter, il les balançait sur les réseaux, sur Insta, et je trouvais ça moche en vrai comme format et, oui. et j'en avais marre. Enfin c'est quelque chose que j'aime pas vraiment. Enfin chaque réseau a sa spécificité, son format et c'est quelque chose que, c'est me frustrait un peu. Du coup je me suis dit bah je vais prendre un modèle à la Hugo Décrypte. je vais réunir cinq actus euh, autour du manga par jour et je vais balancer. J'ai fait ça longtemps, j'ai fait ça quasiment dix mois. Ouais. Sauf que je me suis cramé, en vrai, euh, <rire> parce que euh, bah, c'est plus de trois heures de boulot tous les jours, en plus de mes études, en plus de mon alternance, en plus euh, de, mon, de mon mémoire de fin d'année. Et dès que les vacances étaient, donc le, le moment de pause a commencé à arriver. C'est là lâche. où j'ai commencé à avoir les signes de fatigue. mais surtout qu'entre-temps, ben, c'est quelque chose que tout le monde peut refaire, en fait. Et d'autres personnes s'étaient lancées, notamment un compte euh, qui avait déjà 20 000 abonnés, qui a décidé de refaire la même. Du coup, automatiquement, il a eu beaucoup plus de visibilité. Donc, j'avais l'impression de passer 3-4 heures de mon temps rien parce que quelqu'un d'autre le faisait déjà avec beaucoup plus large échelle, même si j'essayais d'apporter plus de qualité, mais voilà. Donc, euh, bah, mon tout premier pivot, on va dire, vient de là. <rire> à un moment, il faut se, se rendre à l'évidence. Et, euh, et puis après, surtout, je suis rentré chez Edeter.
0: Et, et, quand tu et vas là, chez les... ça m'a
1: permis de me structurer.
0: Quand tu vas chez tu t'arrives avec, euh, avec quel projet Parce que je crois que c'est pas Cher. celui... Euh... Bah,
1: J'arrive avec un média de base. Puis, qui... Deux jours après avoir commencé véritablement la formation terre j'avais toujours un autre projet en tête parce que j'imaginais un vaste écosystème pour pour pousser la passion. J'imaginais à côté une marketplace. Et l'un des premiers conseils qu'on m'a dit c'est c'est cool d'avoir des rêves, mais fais en sorte d'avoir des rêves réalistes qui t'apportent de l'argent rapidement parce qu'avec de l'argent tu pourras faire plus de choses. C'est vrai. Et, du coup, bah, dès le deuxième jour, j'ai pivoté pour aller retourner vers cette idée de Marketplace. Et finalement, euh, pendant toute la formation de je suis resté avec ça. Donc, c'était une Marketplace pour les produits, réunir tous les produits dérivés manga sur un seul site Internet. L'idée, c'était ça. Finalement, euh, bah, je voulais me lancer rapidement et je savais pas comment faire une Marketplace. Alors, j'ai fait un comparateur avec des liens d'affiliation. Mmh. Ça m'a permis de me lancer. Et puis, j'ai poussé ce projet du coup sur toute la formation de donc six mois. Euh, J'ai eu très peur de, de la fameuse soutenance euh, modèle économique parce que je voyais bien qu'il y avait un problème mais j'étais pas capable à ce moment-là de, de mettre les yeux en face des trous et de me dire euh, tu vas un peu dans le mur Kevin, parce qu'en réalité le taux d'acquisition pour récupérer un client était beaucoup plus élevé que euh, ce que je gagnais vu qu'on gagne que 10% du produit, c'est le principe de l'affiliation, on récupère ah ouais, un petit ça. pourcentage. Et en fait, il fallait vendre énormément et se faire énormément de visibilité, du coup, pour pouvoir réussir à être rentable. Et c'est un modèle qui m'a angoissé je, bah, pff, les deux mois de fin de Déter, c'était <rire> c'était un moment où j'essayais de me de pas voir ce problème. Et en même temps, j'étais en mode suractivité, parce qu'on avait eu la chance de, de vendre des produits dérivés en boutique. Euh, parce qu'à ce moment-là... Gros bazar, mais j'ai pris deux alternantes pour pouvoir m'aider. Mais du ah coup, oui. il fallait les payer. Donc du coup, il euh, fallait quand même se bouger. Ça m'a mis une pression pour aller chercher de l'argent. Et j'ai eu la chance de, coup, de faire une boutique à Sergi grâce aux déterminés. Euh, j'ai vendu des produits dérivés manga avec un fournisseur officiel. Et euh, ça m'a permis de justement de combler ce trou. Et ça me permettait de, en même temps de pas voir que j'allais vers un mur. Mais dès que j'ai fini la formation, du coup, je me suis reposé. J'ai eu la chance de partir au Japon j'ai kiffé comme jamais et quand je suis revenu j'ai fait bon Bon, maintenant il est temps de, de se poser véritablement et de se dire que bah ce que t'as fait ton site internet tout ça c'est cool mais il va falloir le jeter peut-être pour l'instant
0: du coup deuxième pivot euh, retour ouais. à la case départ retour complet. à la case départ <rire> Tu te dis à ce moment-là
1: euh...
0: où est-ce que tu trouves l'énergie pour repartir sur un nouveau projet
1: Ça a été plus difficile ce moment-là parce que en plus avec les déterminés, j'avais vraiment l'impression de me structurer. J'avais fait l'étude de marché, les... les budgets prévisionnels, etc. J'avais cherché des solutions pour me dire ça, si je vais réussir à vendre. En vendant tant, ça va aller comme ça. Et du coup, ce moment-là, ça a été vraiment compliqué. Et c'est à ce moment-là où j'ai rejoint Station F. Du coup, avec deux le... bases de, base de projets de comparateur Mais le premier jour, du coup, où j'arrive euh... dans le programme Fighters. Dans le programme Fighters, donc c'est une sorte de concours à passer pour pouvoir. Euh... Pour pouvoir rentrer, et du coup, je suis rentré avec le modèle de comparateur, mais j'avais mis un truc un peu bullshit du type euh, on va faire payer les utilisateurs pour qu'ils viennent sur la plateforme, sinon ça tenait pas debout. <rire> C'est passé. Je pense qu'il y avait enfin le, le, le monde du manga est un monde qui, qui passionnait à ce moment-là. Enfin, on voit la passion qui s'est mise de, surtout depuis le Covid. Et du coup, ils se sont dit il y a peut-être une opportunité, mais il, il m'avait justement mis dans les retours, il va falloir revoir le business model. Et, euh, et en fait, le premier jour, j'ai totalement repivoté sur ma première idée, sur le média. Et de fil en aiguille, j'ai essayé de construire autour du média. Donc, euh, bah, je me suis redit, bah, je vais refaire des posts par rapport à manga. Et puis, encore grâce au déter parce que rien, ils m'ont donné <rire> énormément d'opportunités. Enfin, il y, y a plein d'événements avec les déter et si tu si tu choisis bien les événements, euh, bah, tu peux, enfin, tu, tu rencontres des personnes incroyables. Et notamment, ils avaient fait un. Une opération avec... Euh, ta, 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 ta. Je ne me rappelle plus du nom. Désolé, je me rappelle plus du nom. En gros, on a eu la chance d'avoir un, un, des mentors qui sont venus d'un de l'environnement des industries culturelles et créatives.
0: C'était l'événement qu'ils ont fait chez Weare c'est ça Weare ça, We Are. Oui. Euh,
1: Et du coup, j'ai été à cet événement et j'ai eu la chance d'avoir une mentor qui, justement, travaillait dans l'environnement des médias. Et du coup, elle m'a posé des questions ultra pertinentes du type « Ouais, mais ton média, il va où C'est quoi l'ambition de ton média euh, plus tard ?» Et je me voyais pas devenir une sorte de BFM TV du manga. Donc, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, en parlant avec une amie de Station F, elle m'a dit « mais c'est quoi les valeurs que tu veux apporter ?» Et finalement, je me suis remis face à moi-même, qu'est-ce qui, moi, m'animait, et je me rends compte, en fait, bah, mes problèmes d'orientation que j'avais eu tout au long de ma vie, c'était quelque chose qui m'avait poussé, donc je me suis dit « je vais faire un média autour de l'orientation » dans les métiers du manga. Et de fil en aiguille, en fait, bah oui, mais quitte à faire un média autour de l'orientation, bah autant les aider à trouver un travail. Mm -hmm. Et du coup, bah, j'arrive finalement au recrutement. Et quitte à faire du manga, bah ouais, c'est bien gentil, mais tu vois qu'en fait, tu peux discuter avec des gens également du webtoon qui est très proche, des gens de l'univers du gaming, les... la cible est quasiment la même. C'est pas totalement la même, hein. je dis pas, je dis pas ça, mais en vrai, c'est des cibles qui se rapprochent. Euh... en fait, tout l'univers de la pop culture asiatique. Et ça, ça a été les 6, 7, 8, 9e pivots, parce que je les comptais plus à un moment, mais euh... Et finalement, on en arrive là où j'en suis aujourd'hui.
0: <rire> Donc, tu es aujourd'hui le fondateur de euh, Fraki Abara. C'est si ça. Je le prononce bien.
1: C'est très bien prononcé. Euh,
0: première, euh, première plateforme de recrutement des métiers de la pop culture euh, asiatique. Euh, T'en es où de, de ce projet-là aujourd'hui
1: Alors, euh, aujourd'hui, la plateforme m'est créée. Moi, ce que j'essaye de faire... Du coup, la plateforme, si vous voulez la voir, c'est frakiabara.com, donc euh, frakiabara, comme le quartier Akiabara, mais avec FR devant. L'idée, c'était de créer un Akiabara français, et euh, qui est le quartier populaire euh, qui a lancé véritablement la pop culture asiatique euh, depuis le Japon. Et euh, du coup, la plateforme est lancée. Là, ce que j'essaie de faire, c'est d'automatiser pour faire en sorte que les offres d'emploi arrivent automatiquement sur le site. Comme ça, il y a très, très régulièrement des offres. Mmh. Pendant ce temps-là, je travaille avec des entreprises en particulier. J'ai pu faire un recrutement pour une grande entreprise coréenne il n'y a pas très longtemps, et euh, bah, d'ailleurs il est encore en cours en ce moment. Et, et du coup, on essaye d'accompagner, et euh, ça se lance progressivement. Dès que les offres arrivent automatiquement, je sais que c'est quelque chose qu'on pourrait diffuser auprès du grand public, et ça c'est vraiment cool, j'ai vraiment hâte. Et dès que c'est diffusé auprès du grand public, bah, j'aurai beaucoup plus de légitimité pour aller voir les entreprises et leur proposer de trouver la perle rare parmi les gens qu'on a, qu a parmi nous.
0: Et du coup, euh, tu t as fait donc pas mal de pivots. Euh, comment, comment tu réagis face à, à l'échec et, et quelle est ta vision de la détermination <rire>
1: euh, Comment je réagis face à l'échec Je n'ai pas tendance à me dire que c'est un échec. J'ai tendance à me dire que si j'avais pas fait ces pivots, je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Ce, ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément l'arrivée de, de faire de l'oseille. Pour moi, c'est vraiment toute cette, cette quête que je suis en train de vivre. Elle me fait vibrer, les gens que je rencontre, etc. Et du coup, bah, ces pivots étaient essentiels pour que j'en sois là. Et en fait, c'est un peu ce que, la mentalité que j'ai globalement dans la vie. Et du coup, j'ai oublié la deuxième partie de la question.
0: La détermination pour toi, c'est quoi <rire>
1: La détermination, bah, détermination c'est un peu cette force motrice, pour moi, qui vient du fond de tes tripes et qui dit à un moment, hey, « Hé frérot, faut y aller ». Euh, c'est bien, t'as pris des coups ok, euh, t'aimes pas trop ça mais tu... et en plus je me mets toujours ce rappel c'est t'as que deux ans de Pôle emploi, à la fin des deux ans de Pôle emploi, bah, t'as plus, plus de source de revenus, donc si t'as pas trouvé le moyen de te payer à ce moment là bah, tu retournes au salariat en fait Coco et donc euh, bah, cette détermination c'est un peu cette rage de vaincre à l'intérieur de moi pour moi, d'aller pousser ses limites jusqu'à être capable à la fin du Pôle emploi de se dire j'ai réussi, je suis capable de, de, de vivre avec ce que je fais. C'est le défi.
0: C'est quoi le plus important pour toi C'est d'arriver à concilier ton projet entrepreneurial avec ta passion ou c'est de te dire voilà, j'ai mon besoin de liberté, je veux être mon propre chef et surtout le salariat plus jamais
1: Les deux. Les deux. Parce que, comme je disais au début, j'ai besoin d'aimer ce que je fais. En fait, quand j'ai cherché à entreprendre, j'ai pris quelque chose qui me passionnait. Parce que je savais que si c'était un truc lambda, j'allais abandonner au bout de deux mois, ça m'aurait pas poussé suffisamment en avant. J'aurais pas eu cette rage de vaincre. Mais euh, du coup, j'ai toujours besoin de, de sentir cette passion au quotidien, parce que ça aurait pu vraiment de sens. Si je faisais du recrutement basique pour, euh, pour des, grands, des grands groupes, etc., je m'y plairais pas autant que si je me dis, bah, ça se trouve, il y a, y a un petit garçon qui est actuellement passionné de manga, qui, est, qui était peut-être le mois d'il y a 15 ans, qui a envie de se lancer... Petit à petit, je, vais, je peux peut-être lui faire découvrir des assos pour se lancer. Il va prendre ses premières expériences, il va kiffer. Et petit à petit, de fil en aiguille, il va faire des stages. Et après, ça se trouve, il va rentrer dans, dans une grande maison d'édition. Il va pouvoir accompagner le, futur, le One Piece de demain. Et, et genre, bah, ça a beaucoup de sens pour moi. Et je pense que même dans la voile, du coup, ça doit s'entendre. Mais j'ai un oui, big smile en en, en parlant. Donc euh, non, c'est important d'avoir la passion dans ce qu'on fait quand même.
0: Quel est le message que tu souhaiterais faire passer à ceux qui nous écoutent aujourd'hui
1: euh... Si, du coup, si les personnes qui nous écoutent aujourd'hui sont en train de se lancer dans l'entrepreneuriat, adaptez-vous en permanence, mais ne perdez pas qui vous êtes. Il euh, faut être capable d'avoir euh, suffisamment de... Comment dire ça Il faut, faut être capable de voir la vérité en face, et c'est pas toujours évident. Des fois, on perd du temps, et pourtant, il y a des gens autour de moi qui me disent... Euh, bah, et pourtant, tu as repéré ça assez vite. Mais dans ma tête, c'est toujours trop long. On est toujours <rire> beaucoup plus dur avec soi-même. C'est la réalité. Et, euh, mais en même temps, du coup, il faut voir ces problèmes-là et essayer de s'adapter le plus vite possible pour être tranquille. On maîtrise pas toutes les règles. On maîtrise jamais toutes les règles. Des fois, il y aura un imprévu. Le Covid nous l'a bien rappelé il y a pas longtemps. Euh, qui pouvait imaginer qu'il allait avoir une, une pandémie mondiale, qu'il allait, euh, qu allait faire fermer la moitié des, enfin, les, les, la moitié des, des business existants C'est compliqué. Euh, mais essayer de s'adapter du mieux qu'on peut est toujours trouver la, la petite porte de sortie qui permet de... C'est pas évident. Je dirais pas que j'ai toutes les solutions aujourd'hui. <rire> loin de là. Ça, au contraire, je dois toujours faire mon chiffre d'affaires. Il est toujours pas lancé. Il ne <rire> rien à part la boutique que j'avais fait à l'époque. Mais euh, je pense que si quelqu'un veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est être capable de, de voir suffisamment loin pour anticiper. Et on a tous cette force en soi, en soi de, 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 de voir. Faut juste avoir... Baisser un peu son ego ce qui est très difficile, ce qui est extrêmement difficile. <rire> Baissez un peu son égo en disant Bah ouais, là, je me suis planté. Et y aller. Et retourner.
0: Merci beaucoup, Kevin Moison, d'avoir été l'invité de Bidéterre. Bidéterre, un podcast à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et sur bismart.fr. Si ça vous a plu, foncez, vous abonnez, likez, partagez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, vous aussi, soyez déterre.